Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o programa de hoje foi mesmo um bate-papo com dois colegas de profissão e foi motivado por uma mensagem que eu recebi do ouvinte Alex Alves, olha só. Bom dia, Fabiana, sou assinante do blog e podcast, sou iniciante neste mundo tão vasto e com muitas informações. Estou querendo aprender sobre como posso começar a fazer avaliação sem ter estudado sobre vinhos. Faço assim ou irei me decepcionar? O Alex quer trabalhar mesmo com o vinho, ele quer se profissionalizar. Aí pensando nessa pergunta dele, eu me dei conta que tem umas coisas meio básicas e que eu nunca falei em nenhum programa, tipo o que é e o que faz um sommelier um enólogo e um enófilo. Ok, muita gente já sabe, mas a julgar pelo tanto de parabéns que euzinha recebi no dia do enólogo, que foi agora dia 22 de outubro, eu vi que muita gente confunde esses papéis. Então, vamos começar por aí e depois vamos falar dos cursos que a gente pode fazer para aprender mais sobre vinhos, independente de querer mudar de carreira ou não, como o Alex. Tem muito curso por aí, por hobby mesmo, tipo este podcast aqui. E eu vou começar falando de nós, os enófilos. Todo cara que curte um vinhozinho é um enófilo. Por isso, tem a trilha do enófilo no site com os programas que são mais sobre curiosidades. O termo enófilo é formado por dois radicais gregos, eno, que significa vinho, e filos, que significa admiração. E o enófilo, portanto, é o cara que gosta e admira vinhos, tipo pedófilo, que é o cara que admira pés. Ups, não, né? Mas você pegou a ideia. Então, eu acho que dá para começar a generalizar e dizer que todos somos, eu e você que está ouvindo o programa, enófilos, admiradores de vinho em diferentes graus. Eu, além de enófila, sou sommelier, e isso já é uma profissão, um curso técnico profissionalizante. Profissão essa, regulamentada pela Lei número 12.467, de 2011, assinada pela querida Dilma Rousseff e que diz muito pouco e não regula nada. Então, a gente acaba ficando muito mais no campo de tradição e costumes da profissão de sommelier. E o mais tradicional é o sommelier que trabalha no salão do restaurante e que a gente tem na cabeça como o cara do vinho. Nos primórdios, as caravanas reais tinham um cara que ficava responsável pela carga da comida e da bebida, incluso, claro, o vinho. E esse cara era chamado Salmalier. É uma palavra do dialeto provençal arcaico, pronuncia praticamente igual, mas a grafia é diferente. Escreve Salmalier mesmo, S-A-U-M-A-L-I-E-R. Salmer significa animais de carga e... O Salmalier era o cara responsável por esses animais. Hoje em dia, os sommeliers são caras nos restaurantes que ficam responsáveis pelo serviço do vinho, isso quando tem sommelier. Em muito restaurante, é o mesmo garçom que faz tudo. O principal conhecimento do sommelier, na verdade, não é o vinho em si, mas a harmonização com a comida. E é até por isso que sommelier... Não é só de vinho, a gente não estuda só vinho, a gente estuda bebidas em geral, inclusive água mineral. Tem sommelier especializado em águas. 
tem também, claro, cerveja, café, charutos, chocolate e eu, que estudei no Uruguai, até de mate aprendi. No auge aí do meu romantismo, eu gosto de pensar no sommelier como o cara responsável pela experiência das pessoas no restaurante. E para que a sua experiência seja a melhor possível, ele tem que conhecer bem os pratos e saber combiná-los com os vinhos da carta. Tem que ser uma carta legal e, em geral, a composição da carta também é responsabilidade do sommelier. Aí então, além de conhecer cada vinho e cada prato e como eles se combinam, faz parte do show contar uma história do vinho, do produtor, de onde ele vem, de como ele é feito. É vinho com viagem. Mas esse é meu lado romântico. Meu lado pragmático diria que o sommelier é um enófilo com diploma. Já o enólogo é outro profissional de nível universitário. O sommelier é nível técnico. Logos é um radical grego que significa conhecimento. Então, o enólogo tem conhecimento do vinho. Eno é um cientista do vinho, assim como o biólogo é um cientista da vida. Então, esse é o cara. O enólogo faz o vinho e assina embaixo. Repara no rótulo, tem o enólogo responsável pelo vinho, igual remédio, igual produto químico. E é por isso que no site não tem a trilha do enólogo. É só a do sommelier e a do enófilo e as confrarias. Muito bem, agora que sabemos o papel de cada um, vamos voltar à pergunta do Alex. Ele quer começar a trabalhar com vinho e quer saber se precisa estudar. Ah, precisa. Mesmo que você queira, por exemplo, importar e vender um único rótulo, você vai, no mínimo, ter que conhecer bem esse rótulo, o que inclui as uvas, a técnica de vinificação e outros detalhes do produtor para poder vender seu peixe. E essa é a parte simples. Aí você vai ter que ter uma boa ideia das características sensoriais do seu produto, que são aquelas características que a gente identifica na degustação, especialmente corpo, estado dos taninos, nível de doçura, de álcool, de acidez, nível aromático, quais aromas, e ter uma boa ideia do potencial de envelhecimento. Mas como é que você vai poder dizer, por exemplo, que o seu vinho é uma super pechincha porque ele é muito parecido a um bordalês? por um décimo do preço, se você não conhece um vinho bordalês. Ah, mas ninguém conhece esse tal de vinho bordalês. Meu, pode ser, mas eu também não sabia o que era uma TV 4K até eu descobrir que precisava de uma TV 4K, não é assim? Para vender, tem que conhecer a concorrência e se diferenciar. E se for querer trabalhar de empregado, então vai concorrer com um monte de gente que estudou e não foi pouco. Mas, independente de você querer se profissionalizar ou não, eu achei a pergunta interessante para aproveitar e falar um pouco sobre os cursos que a gente pode fazer. O foco do blog são os xenófilos, que é gente que curte como hobby. Mas quem quiser se aprofundar, tem um monte de níveis de aprofundamento até virar Jedi. Aliás, todos os profissionais começaram como xenófilos. Possivelmente, até o ouvinte Alex venha ser um deles. Eu chamei dois colegas sommeliers para contarem sobre a experiência deles e trazer um ponto de vista diferente para o programa. O primeiro que vocês vão ouvir é o Mark Dollinger e olha que legal a formação que ele fez. Bom, Fabiano, primeiro é um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes né, do podcast. É, 
tudo começou em 2003, quando eu abri uma cafeteria na sociedade com minha irmã, é, aqui em São Paulo, e, e em paralelo a isso, comecei o curso de gastronomia de chefe de cozinha na Embi Morumbi. É, na própria, no, no próprio curso teve também é, o curso de vinhos, que eu sempre gostei bastante de, de, de vinhos, de bebidas né, e da alta gastronomia. Eu comecei a trabalhar com cervejas belgas artesanais. É, gostei muito também das cervejas belgas, gostei, quase fiz o curso de sommelier de cerveja. E desde os últimos anos, ou seja, desde que eu comecei na gastronomia, no curso de gastronomia, eu sempre pensei em fazer uma coisa mais avançada em questão dos vinhos. E tive na, na ideia inicialmente de ir para a França, né, eu tenho dupla cidadania, para trabalhar no vinhedo, ou seja, trabalhariam com vinhedo, eu só pediria uma alimentação e hospedagem, e eu, para ela aprenderia um pouco sobre vinhos, sem ter nenhum custo, né? apenas aprendendo localmente. Foi aí que eu entrei em contato com uma escola chamada CFPPA, que é uma escola é, da Borgonha, na verdade é um, é um colégio, né? eles têm tanto curso para crianças que estão no colegial, e que depois tem, fazem... Vinho? Não, é um curso, é um colegial, ou seja, você... Eu gostei curso colegial. É, enfim, você tem crianças que estudam no colegial normal, como se você vai prestar um vestibular depois, e você tem em paralelo alguns cursos profissionalizantes. Essa escola ela foi criada na década de 1800 e pouco, depois que teve a crise do filoxera. Através, quando teve a crise do filoxera, que a França percebeu que ela precisava realmente entender aquela praga e tentar achar uma solução. E aí ela profissionalizou alguns cursos, e aí foi criada essa essa escola, ela é dividida em vários setores, tem uma parte mais profissionalizante, como seria hoje aqui no Brasil o Sim, SENAC é mesmo, Senac. são cursos profissionalizantes em, em vinhos, então você tem a escola que faz tonelaria, tonelaria né, que fala, toda a parte de técnica do, do vinhedo, e cursos é, enólogo, enfim, é, é curso também de gestão de marketing, eles têm vários cursos voltados. Tudo voltado para vinho. Tudo voltado para vinhos. A escola é de vinho. É CFPPA, quer dizer, Centro de Formação Promoção Agrícola. Quer dizer, promoção agrícola, né? Você cuida mais da parte agrícola e da parte, é, tudo relacionado a, ao vinho. E a escola é, era gratuita para quem fosse cidadão europeu. Porque quem financia o curso, na verdade, é a região da Borgonha. Na França existem três ou quatro dessas escolas em regiões diferentes. E acabei optando pela Borgonha também mas por uma questão de preferência pessoal. Eu sempre fui apaixonado pelo Pinot Noir, eu tive o curso pago pela região. Além disso, eu tinha uma bolsa de estudos. Na verdade, é um curso profissionalizante e lá a França dá muito valor a toda a questão de restaurante. Então, o curso é muito mais voltado para quem quer trabalhar em salão, muito menos para quem trabalha em loja. E o curso era dividido em três pontos principais. Aula teórica, viagens por todas as vinícolas do, da França, e viagem pedagógica, né? ou seja, não era turismo, era apenas visitar uma vinícola de manhã, degustar, visitar uma vinícola de tarde, degustar, voltar para o hotel dormir e recomeçar tudo isso. Então, fiz todas as grandes regiões, Champagne, a Borgonha, claro, que eu estava lá, é, Alsácia, Rhône, é, Languedoc-Roussillon, Loire e Bordeaux, e Sudoeste, né? que é a região próxima a Bordeaux. Além disso, a gente tinha visitas em várias coisas, uma, fá uma fábrica de garrafas de vidro, a tonelaria, enfim, tudo que é relacionado à a, a produção do vinho. Então, assim, é voltado só a esses três pontos, né? Viagens pedagógicas, aulas teóricas e aulas... Quanto é... tempo no total? Então, no total, o curso foram oito meses, foi de setembro até maio. Integral? Integral, sim. Das oito da manhã, uma hora de almoço, até as dezessete horas. 
são oito meses, né? São 1.120 horas. A questão é que a formação é sobre vinhos franceses. A formação sobre vinhos do mundo é muito... Não é fraca, ela é quase inexistente. São apenas dois dias de aula, incluindo degustações. Então, para saber um pouco sobre Portugal, Itália, enfim, um pouco da, da Europa e, e um pouco dos das vinícolas do mundo. Mas não existe toda a parte que o W7 dá, que são os vinhos do mundo. Seria um curso para quem gosta de vinhos franceses e quer se especializar em vinhos franceses. É. Para quem quer trabalhar na França, é perfeito, porque você sabe tudo sobre a França. Para quem quer trabalhar no, no exterior, também pode. Só que eu acho que precisa de uma continuação, de, de uma especialização em outros vinhos. Mas assim, a, a base que é dada no curso é muito boa. Mas você aprende, você faz perfeitamente as degustações. O curso depois ele te dá uma... Você faz uma prova, é, que é uma prova nacional é francesa. É um diploma nacional. Porém, você tem um teste final, que é um teste francês. Ou seja, como se fosse um, um Enem, por exemplo. Vai, um Enem dos vinhos, né, de sommelier. E aí você tem que tirar a média... Tem a parte teórica e prática também. O Mark estudou no paraíso dos amantes de vinho, na França. É um sonho porque tudo que a gente aprende, toda a teoria, tem sempre uma comparação com alguma coisa da França. Ah, esse é mais um corte bordalês, aquele é mais um estilo Bourgogne, esse aqui é tipo um Vangeon. São todos estilos que eu ainda nem comentei aqui no blog, mas que inspiram todos os enólogos no mundo inteiro. E o Mark é especialista nesses vinhos. Mas, como tudo sempre tem um mais, como ele mesmo comentou, das mil e poucas horas do curso, eles levaram umas 20 horas só para ver todo o resto do mundo. Aí eu desconfio que francês para vinho deve ser meio igual esse povo que nasceu falando inglês para línguas, né? Ah, para que, que eu vou aprender outra língua se todo mundo tem que falar inglês, né? Mas isso também é legal para dar uma ideia de como esse mundo do vinho é grande, é vasto. Lembra aquela história que eu falei lá no meu primeiro programa, no meu primeiro dia de aula, que o professor perguntou para cada um de nós quanto a gente achava que sabia de vinho? E depois de ouvir vários, sete, oito, ele disse, meu, de 0 a 10, eu, professor, sei uns três. Hoje eu acho que é capaz até que ele tenha superdimensionado o próprio conhecimento, porque é muita coisa. Mas enfim, o Mark estudou na França e é uma possibilidade que pouquíssimos de nós teremos. Achei legal comentar, porque tem outros lugares também com programas neste estilo, de treinar a gente para fazer propaganda deles depois. Tem no Alentejo, tem na Rioja e procurando a gente descobre mais. E tem também essa outra possibilidade que o Mark comentou de trabalhar na colheita. Tem oportunidade para gente não profissional também, mas é um esquema meio que pior que trabalho escravo, porque na verdade você paga para ir lá trabalhar. Mas se você for encarar como umas férias, pode ser uma boa. Mas é trabalhar mesmo, não é esse esquema de festa da Vindima que a gente tem por aí, que as vinícolas fazem para atrair turista não, tá? No filme Um Ano na Borgonha, eles mostram o pessoal trabalhando e a festa no final da colheita. É bem legal e tem no Netflix, recomendo. Mas tá, o Mark estudou na França, eu estudei no Uruguai, mas o que, que dá para fazer aqui no Brasil mesmo? Para falar dos cursos aqui no Brasil, eu chamei a Andrea Santos. Andrea era bancária, começou a estudar vinhos como hobby, claro, como todo mundo, para desestressar mesmo no caso dela, aí ela apaixonou tirou um sabático e fez 
acho que todos os cursos e certificações disponíveis em São Paulo e está considerando seriamente não voltar a ser bancária mais. É a pessoa ideal para falar dos cursos daqui do Brasil, escuta só. Você fez para conhecer vinho para beber mesmo? Então, o começo foi esse. A minha pretensão era beber melhor, saber o que eu estava bebendo, poder entrar num restaurante e olhar a carta e não ficar com aquela cara de paisagem, né? Como enófila, eu, eu queria muito me aprofundar e resolvi também, nesse momento, acho que uma coisa da vida, né? De tirar um período sabático, conversei com a minha família e meu marido super apoiou. E, e eu já estava fazendo a Associação Brasileira de Sommeliers, que é um, uma das escolas que tem aqui em São Paulo. Então você estava no caminho eu tava de virar no... sommelier, mantendo Sim. a sua vida Mantendo a minha vida profissional, eu resolvi e falei, ah, eu quero fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E eu procurei a Associação Brasileira de Sommelier. Aí, entrei no meu período sabático e, e comecei a pesquisar como uma louca... É, tudo que podia naquele momento, eu queria aproveitar o tempo livre para estudar. E encontrei algumas certificações internacionais que, em que algumas é, empresas ofereciam aqui em São Paulo. A primeira que eu fiz foi o W7, que, que é o Wine Spirit Education Trust, que é uma certificação britânica, reconhecida no mundo todo. É, depois da, do 1, um, eu fiz o 2 três meses depois, e eu fiz também a International Sommelier Guild, que é uma certificação parecida, similar, mas muito voltada para o público americano. Esse ano, isso foi ano passado, né, 2016, faz um mês eu já me formei na BS é um curso que demora um pouco mais tempo, quase três anos, mas como eu estou no meu período sabático, sem trabalhar neste momento, eu antecipei ah, os módulos, então eu fiz dois módulos ao mesmo tempo. E também esse ano eu fiz duas certificações super, que para mim foram as mais bacanas, assim. O W7 módulo 3, porque ele já prepara você como um, um profissional do vinho, assim, extremamente qualificado, porque já inclui, inclusive, a degustação a cegas. E eu fiz a Court of Master Sommelier, é o exemplo dos, dos mocinhos que aparecem no filme Som, que tem no Netflix. Nem se compara ao que eles passam no filme. Eles estão no nível Jedi. Eu fiz o nível 1 aqui, que é, é, o curso é todo em inglês, mas quem quisesse poderia fazer a, a prova em português. Mas não adianta, se você não fez a prova em português, em inglês, você não continua para o próximo nível, porque agora é, todo o estudo é em inglês. Foi, foi fantástico, eu adorei, adorei. E a Corte of Masters Sommelier são quantos níveis? São quatro, são quatro níveis. Então aí já dá para ter um bom panorama dos cursos disponíveis, certo? Tem na Associação Brasileira de Sommeliers, a ABS, e o legal é que você pode lá fazer módulos, não precisa fazer o curso completo. Aí tem o WSET, Wine and Spirits Education Trust. Em português, é uma fundação para educação em vinhos e bebidas. É inglesa, tem reconhecimento internacional e tem níveis. Um, que é básico, introdutório, você faz em um dia, prova 12 vinhos de estilos diferentes, mas o conteúdo ainda é bem básico. Se você levar o Simples Vinho a sério, acho que dá meio na mesma, só com os programas que já estão no ar. Falta eu falar ainda um pouquinho de temperatura, mas isso a gente vê rapidinho. 
Esse certificado, o WSIT1, sai por volta de mil reais. Pois é, se você, como eu, cria essa expectativa de que fundações são entidades sem fins lucrativos, pode tirar no cavalinho da chuva, tá? O nível 2 é mais caro ainda. Ele é mais legal, é mais aprofundado, você já vê influência da região dos vinhos, aprende um pouco a entender os rótulos também. Sabe aquela história de Rioja Criança, o Gran Reserva, que eu comentei no último programa, que pelo rótulo você sabe quanto tempo o vinho passou na barriga e tal? É tipo isso, mas aquela história dos putônios do Tocage, do Brut, MC, etc., dos champanhes. Nos alemães, os nomes são aquela coisa louca, sem nenhuma vogal. E você vê lá no rótulo Trockenbirnauslese e já vai saber de que tipo de vinho que a gente está falando, tá? Isso no nível 2. Essa brincadeira já está na faixa dos 3 mil reais, leva 3 dias e tem prova, tá? Presta atenção, todos esses cursos você faz uma prova para ganhar esse certificado. A Andrea já fez até o nível 3, que é mais profissa, e inclui uma prova de degustação a cegas. Aqui no Brasil, o nível 3 são 6 dias de curso e custa R$ 5.400. Fora do Brasil é mais barato, tá? Eu vou deixar um link no post e quem quiser, olha lá e seleciona onde quer estudar. Os lugares mais baratos que eu vi foram na Irlanda, Escócia e interior da Inglaterra. É metade do preço aqui do Brasil, o presencial, porque dá para fazer pela internet também e só faz a prova presencial, isso aí é ainda mais barato. Para os níveis 1 e 2, esse preço não faz tanta diferença, mas no nível 3 já dá para te pagar a passagem. É claro que no total, fazer lá fora vai acabar saindo mais caro, mas dá para aproveitar e passear. E falando em aproveitar e passear, está rolando agora em novembro de 20 a 25, mas não se preocupe se você perder e quiser fazer, rola todo ano lá em Caxias do Sul, na faculdade de Caxias, uma parceria com a FISAR, que é a Federação Italiana de Sommeliers, Hoteleiros e Restaurateurs, um curso de sommelier internacional. No final, se você passar na prova, já vai poder sair por aí dizendo que é sommelier internacional. Também não é barato, mas você passa uma semana lá no sul, visita vinícolas, conhece vinhos, conhece gente que faz, é meio naquela linha de férias produtiva. Sai por volta de R$ 4.600. Uma opção mais econômica, é o curso do SENAC. É uma proposta super em conta, é um curso de 144 horas e o preço varia conforme a cidade. Por exemplo, em Taubaté, ele acontece às quartas-feiras, das 6h30 às 10 da noite e custa menos de R$ 3.000 no preço promocional e você vai ser um sommelier graduado no final. A Andrea menciona também outras certificações que ela fez, que são pequenas variações do mesmo tema e isso é mais importante para os profissionais mesmo que tem que colocar essas linhas no currículo. Mas eu deixo lá no post do programa links para quem se entusiasmar e quiser saber mais, para talvez escolher um curso. Ao contrário do que muita gente pode estar tá pensando, a Andrea não é louca. Conheço mais gente que nem ela que fez todos os cursos e certificações que passaram pela frente. A Andrea mudou de carreira, tenho conhecidos que mudaram de país e até de casamento. Porque o tema é sim apaixonante e vocês já sabem disso, né? Quem tá aqui e segue o programa é porque já foi mordido pelo bichinho do vinho. E se vocês não repararam, reparem agora. Nós, os tais profissionais... Eu, o Mark, a Andrea e tantos outros, absolutamente todos os que eu conheço, todo mundo começou assim, 
Enófilo, tomando um bom e velho cacilheiro del diablo básico e depois foi se perdendo aí nesse mundão. A parte boa dessa história de se profissionalizar ou mesmo de levar mais a sério essa enofilia é que tem que beber muito vinho. Escuta só o conselho da Andrea, pós-graduada em curso sobre vinhos. Para o ouvinte do Simples Vinho, né? para quem quer beber melhor, qual André, que fez uma variedade muito maior aí, né? De, fez de tudo. Qual que você acha o mais legal? Tipo, um módulo X da ABS ou W71? Eu faria um curso básico de vinhos da ABS. Ele tem 10 módulos. Aberto a todo mundo que, que gosta de vinho, quer aprender um pouco mais. É curto, 10 encontros. Você já tem uma boa base. Quem é gosta de estudar um pouco mais sozinho, tem a disciplina, né? A certificação exige uma certa disciplina, certa não, total disciplina para que você estude antecipadamente a prova. Tentar fazer o W7, acho que o bom começo é o W7-2, porque te dá uma base fantástica do, dos vinhos. E assim, quem gosta e quer, procure as degustações que existem nas associações, né? A, a BS promove degustações toda quarta-feira. O Marco estava comentando da SBAV. E, e aí eu insisto para que quem gosta bastante procure colegas, montem grupos e, e façam um estudo mais dirigido. Procure aquele que gosta de tomar. É um aprendizado diário. E para quem tem a, a sua própria confraria e os amigos, ou está tá querendo montar, se quiser chamar a vocês... Investir na sua própria confraria, sempre falo disso e é sério. Aqui no site mesmo tem muita ferramenta. O próximo programa eu vou fazer com dicas para montar a sua confraria, prometo. Se não quiser as minhas sugestões, as minhas dicas, tem um monte na internet, tá cheio. Só tem que tomar cuidado porque tem muita porcaria também. Mas dá para montar de boa uma confraria legal. Quem quiser fazer uma coisa mais incrementada, pode até chamar um sommelier na sua casa, fazendo uma confraria para você e seus amigos, olha só. Tanto a Andrea quanto o Mark oferecem esse serviço, o contato deles está lá no site. E se você estava dirigindo enquanto ouviu o programa e não conseguiu anotar alguma coisa, não esquenta. O post do programa no site tem as principais informações com links, www.simplesvinho.com. Ou você também pode me escrever, meus contatos estão lá no site também, ou nas redes sociais. E é claro que eu posso organizar a sua confraria também, né? A música que você ouviu ao longo deste programa de hoje foi Deeper, com a inglesa Ella Airy. Além da já tradicional I Won't Dance, com a Jenny Murray e o Michael Bublé na abertura. E como todo mundo já sabe que pode assinar o podcast no seu podcast preferido, direto no site, ou acompanhar os novos lançamentos nas redes sociais, eu queria encerrar este programa de hoje de um jeito diferente. É que pesquisando para preparar esse programa, eu me deparei com uma frase de um sommelier americano chamado Morgan Harris, dizendo que o mais gratificante no trabalho dele é quando ele apresenta um vinho que ele selecionou de um produtor pequenininho, artesanal, ele apresenta esse vinho para alguém que fica encantado. E o Morgan Harris fica poético, dizendo que, com esse ato, ele aproxima duas pessoas que não se conhecem, o produtor e o bebedor, 
e que esse produto, o vinho, nos conecta a todos, ele nos integra. E que momentos como esse é que fazem a profissão dele valer super a pena. Meu, achei lindo isso! É meio o que eu faço ou tento fazer no blog, contar para todo mundo, para todos nós podermos apreciar melhor esse negócio de vinho que é arte, meu, é muito louco. Bom, eu gostei da frase, citei no Instagram, aí veio o ouvinte Marcos Sanches e me escreve o seguinte, olha isso, aspas. Nossa, Fabiana, que lindo isso, pensar que aconteceu comigo em relação à artesana, que você me apresentou e eu passei a conhecer o projeto das enólogas através de um vinho. Um vinho que me passou muitas informações sobre elas e que estabeleceu uma conexão não apenas conceitual, mas eminentemente humana, que só foi possível através da ponte construída pelo sommelier. Uau! Fecha aspas. Uau! Digo eu, Marcos! Nossa, adorei! Compartilhei esse comentário com as enólogas da Artesana. A Artesana é uma bodega uruguaia que eu comentei lá no programa 13. As enólogas são a Analia Lazaneu e a Valentina Gatti. E elas amaram também, ficaram super emocionadas. Como disse o colega Morgan Harris, são essas coisas que fazem a profissão, o blog, preparar os programas, tudo isso, valer super a pena. Tchim, tchim. <música> 